0: Редактор по Здравствуйте, это программа «Творческий портрет» в студии Ядина Романовская. И сегодня у меня в гостях художник, психолог Андрей Самарин. Как он пишет сам о себе, целью своей деятельности поставил обучение мастерству рисования. У Андрея высшее образование в области изобразительного искусства, и он является сертифицированным специалистом в области практической психологии по стандарту ЮНЕСКО. И первый в России создал обучающий проект, в котором традиционное обучение жив, Андрей перевел формат современного тренинга. Привет, Андрей. Всем привет. Скажи, пожалуйста. Когда ты начал э, рисовать? Я читала в одном из интервью, что это случилось чуть ли не в совсем раннем детстве.
1: Это было так давно, что я не помню этого времени. Помню только то, что делали мы выставки дома. Помню, что я рисовал. И помню, как пошел учиться. Примерно там, в 5 или в 6 лет. Меня взяли и отдали в студию, как отдают детей. Потому что ребенок еще не очень осознает, что это нужно учиться в этом возрасте, или как-то этому можно учиться, или это такое творчество изначально свободное. Ну, как выяснилось, этому можно учиться, и вот я, да, в пять лет в нашем Дворце детского творчества, наверное, поныне работает из-за студия «Радуга», вот с нее начался мой путь.
0: А скажи, пожалуйста, у тебя родители, они имеют отношение к искусству, или у тебя такая скажем обычная семья где не нету художников
1: родители не имеют никакого к
0: этому отношения не только
1: они а ни в каком другом поколении у нас художников не было были рисующие люди кажется брат моей бабушки там рисовал но мама у меня врач а отец инженер как классической семье советской.
0: Ты работаешь и на заказ. Я помню, как ты выставлял в социальных сетях портрет Лейсану Анутяшевой, да, которую тебе заказал ее супруг к дню рождения. Вообще таких заказных портретов у тебя много, и любишь ли ты писать на заказ?
1: Я очень люблю, когда покупают то, что уже нарисовано, поскольку это все дается легче создать, когда ты делаешь по своему желанию но и на заказ тоже в определенной тематике я делаю портреты или рисую фигуру на заказ регулярно конечно
0: когда ты отказываешься от заказанных работ.
1: Очень часто отказываюсь, когда я занят, я так буду говорить буквально и честно, когда я занят, когда не могу взять заказ, когда мало платят, я отказываюсь, и, наверное, когда сложно сформулировать запрос бывает, и иногда же бывает так, что отказываюсь в процессе. Ну, Но это нормальная практика.
0: В каком стиле сам ты любишь писать? Я часто вижу у тебя карандашные рисунки, графические. Правильно это называется?
1: Да, и поэтому ты правильно сказала сначала, именно рисовать. Карандашом рисуют, красками пишут и я больше работаю в графике, считаю себя художником-графиком. В основном это реализм, реалистический рисунок или такой под стиль, который называется жестери. Это английское слово, которое ну, символизирует такое движение, динамику, такой быстрый какой-то набросок. Вот в основном это реализм в рисунке. А в живописи я реализм не люблю, я приемлю только абстракт живопись, где задача решается с точки зрения цвета. Иногда пишу маслом или акрилом абстрактные картины.
0: Своих учеников, насколько я вижу их работы, они рисуют, мне кажется, все таки это реализм, когда там кувшинки всяческие, маки, моря или нет, или я ошибаюсь?
1: У нас есть разные такие направления в обучении, если говорить об учениках, которые именно учатся у меня, они учатся академическому рисунку и учатся онлайн или в студии, они рисуют карандашом тоже, как и я. А еще мы проводим такие мастер-классы по живописи, это не совсем обучение, это больше такой досуг для всех желающих, и там мы ну, берем темы популярные, и в основном это, конечно, живопись, да, пейзажи, натюрморты, цветы. Но это не ученики, это просто люди, которые приходят порисовать.
0: А, то есть это да. ты, угу. ты их разграничиваешь. Конечно. вот насчет тренингов, которые ты проводишь. То есть э, ты говорил, что это единственная форма обучения, известная тренинг. И в России сейчас несколько эти э, понятия путают. То есть, как бы любой у нас коуч, любой у нас тренер, что вот ты вкладываешь в понятие тренинга.
1: Тренинг, ну,
0: по крайней мере,
1: на Западе, в Европе, он имеет стандарты прописанные. Для того, чтобы вести тренинг, нужна определенная квалификация, ступень в образовании. И... Работа в формате тренинга – это прежде всего работа над практическими навыками. То есть мы расширяем спектр поведенческих навыков человека. То есть мы его погружаем и обучаем как-то себя вести. То есть это не лекции, не знания какие-то прикладные, это передача умений. Вот, Поэтому это тренинг. И поскольку мы тренируем навыки, мы их именно тренируем. То есть мы отрабатываем, проходим как бы изнутри на этот процесс, смотрим. Поэтому это не отличается. Очень,
0: очень откровенные рисунки некоторые, вот. особенно вот изображение женского тела. Не было ли с этим проблем связанных в интернет-сообществе? А,
1: э, Обнаженные, я бы не сказал, что они откровенные, они э, все-таки вписываются в... Политику социальных сетей, иначе нельзя делать публикации, особенно сейчас. Есть другие социальные сети, где есть еще более откровенные мои рисунки проблемы с этим есть всегда на всех уровнях. Во-первых, искусственный интеллект иногда принимает работу нарисованную за реалистичное изображение и блокирует ее. Многие думают, что обнаженная натура это такой двигатель контента, но на самом деле, когда я делаю публикацию с обнаженной натурой, от моего инстаграма отписывается несколько сотен человек, а может быть и даже больше, там, и две тысяча за сутки может отписаться, потому что это очень такой провокационный материал, он затрагивает людей глубоко, и они, находясь в разном настроении, могут по-разному реагировать. Ну и, конечно, у меня был случай, когда мою страницу блокировали на полгода, это делали сознательно, специально люди или группы людей по политическим мотивам, которые ну, по, политическим, по политическим, я имею в виду, по общественным, то есть политика на Западе – это Такое, такая общественная позиция. Очень не любят феминистки, когда рисуют обнаженную натуру, и, не дай Бог, она еще и нарисована без лица. И не любят радикально настроенные вот, в религиозном плане люди тоже.
0: А чем феминисткам не угодила обнаженная натура, тем более это женская натура в основном? Казалось бы, они ратуют за равноправие полов, да, и в то же время вот такие нападки. Это ну, же искусство.
1: Они, в основном, он формулирует это как актуализация женщины то есть акцент на ее сексуальном аспекте и если в рисунке не проработано лицо то с точки зрения вот их политических убеждений таким образом мы обезличиваем женщину как личность да и выставляем ее как сексуальный объект но это не совершенно не так потому что они не знают просто не знают не владеют профессиональной информацией о том что художник он всегда расставляет акценты, и когда он рисует фигуру, он рисует фигуру, он не рисует портрет с фигурой, это крайне редко делается, хотя такое тоже бывает. Либо он рисует портрет, то есть на чем то ставится акцент. И совершенно грамотно и правильно не рисовать лица. И многие женщины, художники не делают этого, когда рисуют женскую фигуру. Ну
0: да, с таким же успехом угу. можно придраться и к статуям греческим. Там тоже обнаженные натуры очень много в ассортименте, так скажем. Причем актуализируют Иногда с
1: ну, изображением там, конкретно полового акта или какой-то вот атрибутики связанной с этим.
0: Когда ты рисуешь, я смотрю, там очень много есть тел, есть портреты. Портреты я вижу совершенно разные. Это может быть там, и Алиса Селезнева из нашей наши гости из будущего, Джокер, дети, разные люди, знаменитые, неизвестные. Ну, со знаменитостями вроде бы все понятно, а вот какой человек тебя может заинтересовать, чтобы ты просто захотел, может быть, написать его, нарисовать его портрет?
1: В искусстве есть один основной критерий, это выразительность образа. То есть тот, кто выразителен, тот, естественно, заслуживает быть нарисованным. Я не выбираю специально, иногда да, делаю портреты знаменитостей, чтобы как-то вот подстегнуть активность на странице, но это бывает редко. А в основном все, что вдохновляет, все, что нравится, все, что выразительно хочется нарисовать. Здесь все просто.
0: А у -у. Что касается абстракции, то есть, с одной стороны, это такая у тебя очень редкость. Реалистичный рисунок и абстракция – это же разные все таки направления. Как они вот уживаются в одном художнике?
1: Здесь, наверное, нужно как раз обратиться к практической психологии, объяснить, почему так с точки зрения мышления человека. Рисунок – это визуальный канал мышления, когда мы видим то, что нарисовано. А живопись – это кинестетический канал обработки информации. Мы чувствуем цвета, мы чувствуем их тепло-холодность. И когда мы говорим «тепло-холодность», мы используем кинестетические предикаты «тепло» и «холод». И, в общем-то, вся живопись – это, по сути, чередование теплого и холодного, если упростить а создание образности визуальной с этими задачами лучше справляется графика когда я хочу нарисовать что-то дать информацию о о изображении об образе то мне удобнее легче сделать это карандашом, потому что графика – это такая чистая правда, мы никогда не можем спрятать, скажем, незнания, неумения, то есть в графике всегда видно, портрет, он стройный, особенно если мы о реализме говорим, или там… В фигуре должны быть знания анатомии, должна, должна быть правильно распределяться светотень. А в живописи очень много есть возможности спрятать все это, и качественной живописи на самом деле не так много на таком вот уровне, как, как много рисунка. Я не люблю живопись, потому что я люблю очень конкретно говорить о образах. А если мне нужно решить живописные задачи, то есть передать какие-то ощущения, то зачем мне рисовать? Я просто беру цвета и как-то комбинирую их между собой и получаю просто какой-то эмоциональный отклик от холста на уровне ощущений. Мне гораздо больше для этого подходит такие абстрактные решения плюс самокраска фактура там динамика мазков. это чисто искусство и образность там ну, на мой взгляд лишняя это иногда это можно и красками там исполнить да что-то нарисовать реалистичное но мне так проще решать задачи те которые я перед собой ставлю либо абстрактная живопись либо такой правдивый академический рисунок
0: Каждому из нас живет художник, но какой творческий портрет на «Радио Маяк»? Этот творческий портрет, напомню, в студии в гостях художник Андрей Самарин. Что тебя вдохновляет? Это
1: очень емкий вопрос. Здесь должна быть большая пауза. Вдохновения, наверное, очень такие похожие явления у поэта и у художника, и у музыканта, наверное, тоже. Наверное, поскольку я рисую все-таки больше карандашом, меня вдохновляют образы, те, которые меня окружают. И искусство это по большому счету отражение действительности. Еще говорят, что это исследование действительности. Это тоже имеет место быть, но изначально мы впечатляемся окружающим миром, а все красивое, все прекрасное, все выразительное, что окружает, там, время от времени хочется спроецировать
0: на бумагу. Как ты пришел к тому, что тебе нужно еще изучить помимо изобразительного искусства еще и психологию? Как ты в себе сочетаешь?
1: А психология это Исследование – это второй аспект искусства. И хорошая картина – это всегда психология, та, которая является произведением искусства. Это не просто красивое рисование. И для того, чтобы рисовать, мы должны этот мир исследовать. Психология содержит огромное количество моделей, инструментов, которые нам позволяют это делать эффективно. И, конечно, было интересно вот, с точки зрения исследования этим воспользоваться. Я стал изучать практическую психологию, не какую-то там клиническую, или, там, где нужно что-то исправлять, чинить, а ну, опять же прикладную такую вот к нашей жизни, психологию. То есть я считаю это частью искусства, и поэтому изучаю.
0: Можно ли как-то решить свои проблемы? в голове, условно, с помощью искусства. Ну вот мне плохо, и мне нужно поэтому, может быть, что-то написать, нарисовать. Да, можно.
1: Есть целый раздел психологии, который называется «Арт-терапия». И я не просто тебе скажу «да, можно», я тебе расскажу конкретную технику, как это сделать. Тебе нужно взять лист бумаги, нарисовать квадрат на листе и нарис... поставить точку в центре и нарисовать образ такой симметричный, который символизирует твое данное состояние. Потом нужно его изменить до желаемого уровня, и ты проведешь так называемый параллельный процессинг. Через ритуал ты поменяешь себя внутри, поменяв вовне. Это принцип действия, а он имеет множество разных форм в арт-терапии. И это очень практикуется, и когда-то я тоже этим занимался, и даже наши курсы, они выросли так немножко из арт-терапии. И вот те люди, которые приходят на досуг, как я сказал, порисовать просто... Они постоянно занимаются тем, что себя проецируют на холст, а потом как-то меняют этот рисунок, приводят его в порядок, ну, по большому счету и уходят с хорошим настроением.
0: А если человек не умеет рисовать? Вот я тебе скажу о себе. Я совершенно не умею рисовать. Можно ли, можно понятно и зайца научить курить, да? но можно ли научить не рисующего человека совершенно не творческого или который себя не считает творческим в плане вот, живописи, научить его?
1: Рисование ⁇ это еще не творчество. То есть навыки рисования ⁇ это базовые умения, которые на уровне ремесла может освоить любой человек. Здесь есть несколько путей и несколько задач, ну, две, два основных пути. Нужно разобраться, человек хочет научиться рисовать или он хочет порисовать. В первом случае он должен изучать грамоту художественную, изучать основы перспективы светотений и композиции, это делается довольно быстро. Ну, за считанные недели или месяцы Сейчас можно это освоить И тогда можно рисовать все что угодно На каком-то сначала простом уровне но, но рисовать без ошибок И когда ошибок не будет Мы говорим о том, что человек научился рисовать И второй путь, когда человек не хочет Так долго учиться У него нет этих недель или месяцев Он хочет просто порисовать И своим разовым рисунком Получить подтверждение того, что он что-то сделал И закрыть вот этот вопрос Что он хочет просто на самом деле нарисовать картину. Тогда мы учим по шагам, мы просто говорим, как, последовательно выполняя определенные действия, мы можем получить результат. Это вот как раз разница между мастер-классами, между досугом и академическим обучением рисунка у нас в студии.
0: Какой тебе вид обучения приносит больше удовольствия как учителю? Конечно, академический
1: рисунок, системный подход это то, чем можно гордиться, и это такой задел на будущее. Ты даешь человеку знания, он потом развивается, потом найдет куда-то, поступает, потом присылает тебе там, результаты своего обучения где-нибудь в Репино. И это так бесконечно питает. А мастер-классы они, ну, дают такой разовый эффект. Человек нарисовал картину, да, он придет, может, потом еще что-нибудь нарисовать. Но это другое. Больше нравится преподавать системно, конечно.
0: А тебя не может обидеть то, что вот человек, допустим, сходил к тебе на мастер-класс, научился рисовать условный цветочек, а потом эту картину он будет продавать, может быть, прикрываясь твоим именем? Ну, не будет прикрываться моим именем, он прямо сразу скажет что это его картина нет ну и... а меня вот учил андрей самарин сам да вот я нарисовал поэтому вот, это нормальная практика это всегда
1: своих учителей указывают в резюме художники что учились таких-то и таких-то и я сам учился у других художников поэтому совершенно здесь не возникает никаких эмоций, кроме как гордости. Человек научился и продает картину. Это же, это же доказательство того, что он научился, если мы еще деньги за это платим.
0: Что ты можешь сказать о своих тогда учителях?
1: У меня было мало учителей, и я даже затрудняюсь вот так вот во множественном числе об этом говорить. У меня было один хороший преподаватель, это Бондаренко Юрий Алексеевич, который преподавал у нас в художественной школе. Он меня научил рисовать. Я попал в его счастливый кабинет под номером 17, вот на третьем этаже у нас здесь, в Ставрополе. Он вот именно заложил эти основы базовый, научил, изучил я там перспективу, светотень, и потом уже развивался. В Стеврополе нету серьезных заведений каких-то, которые дают высшее образование. Нет академии, нет этих традиций. Здесь нельзя как бы, получить что-то большее, да, чем там в Москве там, или в Питере где-нибудь. Поэтому у меня был один преподаватель, вот я его так запомнил. Был еще, наверное, нужно вспомнить, был еще вот в той самой за студии когда я, в пять лет я поступил, был там некий Павел Палович мы его называли, сейчас, наверное, это уже ä, Павел Павлович какой тогда это был молодой парень, и он привел вот этот интерес к рисованию, то есть он показывал, как рисовать, и захотелось делать это дальше и больше, и вот его тоже хочется отметить. Вот два преподавателя, наверное, у меня были.
0: Каждому из нас живет художник, но какой творческий портрет на радио Маяк? Это программа «Творческий портрет». У меня в гостях художник Андрей Самарин. Важна ли для художника насмотренность?
1: Да, наверное, ключевая вещь, очень важна. Постоянно глаз художника жаждет этой насмотренности, ходит, ищет, всматривается. Если в музее вы увидите, как человек очень близко рассматривает картину, это еще не значит, что он ничего не понимает это значит, что интересно посмотреть, как она сделана. И... Даже вот, я скажу, насмотренность важна уже на таком зрелом этапе, когда ты хочешь расти дальше, но учиться в академических каких-то рамках уже нет, нет какого-то прогресса, и хочется сделать что-то свое или что-то большее, тут то только насмотренность и только копирование мастеров можно двигаться дальше.
0: У тебя есть любимые авторы?
1: Да, конечно из наших отечественных, так сказать. Конечно, художник Николай Фешин. График это наверное, не только у меня. Это такой локомотив, который двигает сейчас вот всех художников. Он жил в начале 20 века, учился в Репина, потом переехал в Америку и там много рисовал. Он был, кстати, и живописец, и реализмом занимался. Ну, вот его надо поставить на первое место. А из современных есть такой Стив Хьюстон, американец, замечательный график. Очень люблю просто вот всегда, когда глаз падает на его работу. Я не могу оторваться, смотрю бесконечно. Много художников, с которыми мы дружим сейчас современными в. Инстаграме Мне нравится, как они рисуют, и происходит такой обмен. Ну вот, наверное, графиков перечисляю. В основном графики меня вдохновляют, да. И Илья Репин, наверное, из такой вот совсем базы.
0: У нас в Ставрополье, к сожалению, всего один музей изобразительных искусств. И, наверное, его не хватает тем, кто хочет погрузиться в мир живописи. Ты когда куда-нибудь ездишь в другие города, страны, ходишь ли ты в музей? Да, но
1: ну, у нас еще нужно отметить галерею Павла Моисеевича Гречи, кстати, о насмотренности я много смотрел на его работы, мне это многое дало. Каждый раз, конечно, когда посещаю город, я стараюсь зайти на выставку. Ну, больше всего, конечно, я это делал в городе Санкт-Петербурге. И во всех был музеях, и в Эрмитаже, и в Русском, и на выставках привозных, и художников, которые практикуют сейчас, и на бульварах их смотрел. Но да, всегда обязательно... Посещаю. Есть mm -hmm. какая-то
0: любимая картина, на которую можешь бесконечно смотреть? Наверное, нет.
1: Чтобы бесконечно, это, наверное, какая-то остановка в развитии. Надо посмотреть, а потом захотеть чего-то другого.
0: В каждом из нас живет художник, но какой творческий портрет на радио Маяк. У тебя дети, они рисуют?
1: Да. Старший сын рисует и ходил ко мне в студию, очень рано к тому приобщился. Максим, это тот, что средний наш сын, тоже рисует. Ему очень нравится рисовать в перспективе объекты. Меня это, меня это очень радует. Это говорит о развитии визуального мышления. И Кристина, дочь, говорят, что девочки больше как-то генов получают от... Хотя я не думаю, что здесь дело в генах, а ну, как вот к папе дочери тянутся, и она рисует очень много, и раскрашивает постоянно что-то, и рисует, и, наверное, больше всех младшая дочь это делает, и это прекрасно.
0: Я, когда бываю в каких-то городах, очень часто вижу, особенно это в столице или в каких-то приморских городах, уличных художников, которые сидят, рисуют на скорость, там, шарж за 10 минут, портрет за 15 минут. Вот скажи, пожалуйста, как к этому относиться, как к искусству, или просто это как ремесло. Или это может быть просто жизнь толкает человека на подобные вещи?
1: Если в изобразительном искусстве есть ремесло, оно неотделимое творчество. И ремесло заслуживает огромного уважения. Я уверен, что художник, который вот с точки зрения ремесла, с точки зрения школы, подходит к этому с уважением, он достигает каких-то высот. Если человек просто занимается творчеством без базы, то скорее всего это ну, в лучшем случае прикольно. просто. Поэтому разграничивать нельзя. Если человек хорошо делает что-то, то у меня это вызывает уважение. Я знаю, что художникам быть легко, если заниматься только чистым творчеством. И гораздо сложнее делать что-то на заказ, когда ты находишься в рамках. И вот это умение, когда ты находишься в компромиссе, создать что-то, что вызывает интерес, это заслуживает уважения. Более того, я даже с уважением отношусь к тем, кто копирует работы и даже их подделывает. Потому что работать на таком высоком уровне, это означает погружаться глубоко глубоко понимать предмет. И существует много копий, которые не могут отличить искусство вед, от оригиналов вот, например айвазовский написал за свою жизнь полторы тысячи картин а подлинниками признано 12 тысяч основная масса работ это прекрасные подделки прямо скажем или копии на высочайшем уровне поэтому если человек делает шаржи за 10 минут и не нравится людям это прекрасно конечно, это глубокое понимание всех аспектов портрета.
0: Шарш еще и ведь У -у -у. человек должен быть психологом, да, мне кажется, чтобы выделить конечно. в человеке, да. которого он не знает за 10 минут какую-то его отличительную черту не только в лице. Да. Ты участвуешь в каких-то конкурсах? Вот я помню, что были отобраны в Америке для одного из проектов с участием Леди Гага твоей работы. Что это было? И какие еще конкурсы, в которых ты участвовала?
1: Это был не совсем конкурс. Дело в том, что в Америке продают принты моих работ, там есть такая компания, Арчуга называется, и они продают принты, я не знаю, каким образом, но они сотрудничали с телеканалом PixNews, новостной телеканал, он там делал проект с участием Леди Гага, и просто мои работы, видимо, понравились, и они сочли их, они воссоздавали интерьер Леди Гаги и сочли, что они подходят под этот интерьер, я не знаю, почему они их выбрали, как но ну, их да вот поместили в проект, показывали там. А что Америке. это были за работы? Там были две графические работы. Одна это руки, а вторая я не помню какая. Наверное, тоже руки. Раз, <свят> должна быть, наверное, серия какая-то. Вот. В конкурсах не участвую или если участвовал, то какие-то были разовые там, акции. Когда-то в студенческой выставке участвовал. Я думаю, что в конкурсах участвую для получения какого-то признания, для внимание, у меня внимания очень много, и переизбыток, у меня очень большая аудитория в соцсетях, и ежедневно я получаю какой-то отзыв, поэтому, наверное, поэтому мне как-то не складывается с выставками. Были планы организовать выставку в прошлом году в Москве, персональную выставку, но из-за коронавируса там мы отказались от этой идеи, и может быть, такой выставку сделаем. Ну, такой вот цели интереса у меня к этому нет.
0: Странно, потому что мне казалось, что любой художник мечтает где-то выставиться и показать свои работы не только, может быть, на медийном пространстве, да, а и чтобы их можно было посмотреть офлайн. Где-то выставиться, наверное, не
1: очень это интересно, художникам, художникам интересны персональные выставки. где-то выставка – это, значит, принять участие в каком-то проекте, там, быть его частью и работать на продвижении этого проекта. Проекта. Это так понимается. Персональная выставка ⁇ это ну, вот, в любом месте, точке планеты мы берем помещение, делаем выставку, и на нее приходят люди с там, определенного уровня. Да, иногда это делают какие-то организации причастные к искусству, какие-то там художественные там, дома, союзы. Ну, Наверное, это тоже приятно, когда вот, ты получаешь какое-то признание на таком уровне. У меня почему-то нет к этому, опять же, интереса. Я не вижу в этом цели, потому что, наверное, затраты на выставку, те ресурсы, которые на нее потратятся, их лучше просто потратить на рисование новых работ и выставлять их, их видят миллионы в интернете, чем заниматься выставками.
0: У тебя очень много поклонников, подписчиков, очень много я вижу комментариев под каждой твоей работой. Ты различаешь, какой аудитории больше, российской или европейской? Американской.
1: Это различает статистика Инстаграма, и она мне говорит, что английская аудитория, о, я боюсь ошибиться, менее 10%, около 6 или 8, по-моему. США – это основной... Основной столбик этого графика, этой гиксограммы там подписано на меня 15 процентов именно вот американцев, а все остальные распределены по всему миру.
0: Ты каждый день что-то рисуешь, вот именно, чтобы не терять навык, или у тебя нету таких? Вот задачи, это для тебя просто ежедневный труд.
1: Раньше рисовал каждый день или даже два раза в день, если говорить о там, пятилетней давности, пять, может три года назад еще рисовал каждый день. Сейчас рисую часто, может быть не каждый день, но не, не, не все далеко выставляю, далеко не все, что рисую. Потому что еще обучающая деятельность, нужно заниматься студией. В общем, просто не хватает времени. А, наверное, рисовал бы каждый день.
0: Твоей студии вот в эти дни исполняется 18 лет. Это, mm -hmm. я считаю, очень много. Она у тебя постоянно получается востребованная. Ты там проводишь большую часть своей жизни.
1: Да, наверное, последнее время, вот опять же, в связи с коронавирусом мы больше ушли в онлайн, и там проводим большую часть своего времени, а в студии, ну, по выходным у нас идет такой вот офлайн процесс, когда мы рисуем в студии, иногда по будням, но действительно с 2003 года ну, практически без выходных отпусков все это происходит, без остановки студия работает. Какое да. у тебя хобби? А, сложно выделить, я я живу в таком едином потоке, в нем есть всякие составляющие. Конечно, я рисую, это мое хобби, наверное. Я не буду сказать, что я работаю как-то по-другому, это и работа, и хобби. Я очень люблю спорт, катаюсь на велосипеде, там хожу в зал, пусть это будет хобби.
0: Что ты, как родитель, и как преподаватель, как художник можешь посоветовать родителям, которые вдруг замечают в своем ребенке любовь к рисованию?
1: Нужно идти в художественную школу, ни в коем случае, ни в какую частную студию, где сейчас продают просто результат детям. Я сам этим занимался очень долгое время, когда ко мне приходили дети, вот именно порисовать. Я им давал такую возможность, они писали картину. но картину они писали не столько для себя, а сколько, больше для родителей. Ну, для себя, конечно, тоже им было интересно, но если Задача есть поддержать на этом пути и сделать это так, чтобы это именно вылилось в путь, то нужно идти в академическое заведение, в художественную школу и рисовать дисциплинированно, даже когда нет мотивации или вдохновения, изучать это как ремесло. Это все потом даст плоды, и ребенок сможет дальше там, развиваться. Но делать это нужно примерно в возрасте 9-10 лет, не упустить эту возможность.
0: Если бы ты не стал художником, ты никогда не думал, кем бы ты стал? Может быть, врачом как?
1: Я не знаю. Я иногда задумываюсь. Мне кажется, это была бы либо финансовая своей деятельность, может быть, я был бы политиком или психологом каким-то, наверное, но это что-то связано с коммуникацией, с какими-то системами, может, немножко с математикой, вот туда меня чуть-чуть тянет. Сильное искусство такое, с чуть-чуть с таким просчетом. Я очень люблю анализировать то, что я делаю.
0: Что читает, смотрит и слушает художник Андрей Самарин?
1: Конкретно сегодня я начал читать «Тысячеликого героя». И я не очень люблю литературу художественную. Люблю, когда наполовину художественную и научно популярная Очень люблю научно-популярную. Я очень люблю поэзию. Очень много знаю стихов наизусть. И периодически в тишине пересказываю их просто для себя. Что мы смотрим? Да сейчас мало чего смотрим. В основном в интернете все копошимся. И иногда это, наверное, какие-то, может, там сериалы такого высокого качества. Я не люблю кино фестивальное, я не люблю смыслы в кино, я считаю, что их там нет, они исчерпаны давно. Иногда смотрю зрелищные фирмы, фильмы, такие высокобюджетные. мы любим в кинотеатр ходить с женой, не пропускаем премьеры там какие-нибудь от Марвел, но ну, просто ходим, расслабляемся, как досугу к этому относимся. Ну, слушаем все подряд у нас э, обычно на диске записано там такая солянка то есть все подряд все понемножку типа, постоянно переключаемся ну, музыка это как настроение и поэтому последнее время это там рок и, и, и единственное я не люблю джаз не то что не люблю а я могу выслушать слушать недолго то есть мне нужно, чтобы музыка была как-то более структурирована.
0: Твоя жена, она является для тебя музой?
1: Да, является музой, поддержкой, она со мной во всем, во всех проектах и в онлайн проектах и вот сейчас я начал писать книжки, и она все редактирует, читает помогает, проверяет и, конечно, я ее рисую уже часто, у меня много портретов, хотя давно не рисовал и собираюсь сейчас нарисовать да, она является музой, безусловно
0: муза номер один, самая первая муза Большое спасибо, у меня в гостях был на пол художник, психолог Андрей Самарин. Я еще раз тебя поздравляю с очередной датой на основании твоей студии. Желаю тебе творческих успехов. И, наверное, все-таки от себя пожелаю, чтобы случилась персональная выставка. Мы ведь с удовольствием посмотрим не только в интернете, но и вживую.
1: Хорошо, спасибо. Вот благодаря таким запросам она и должна состояться. Спасибо всем, кто слушал. Было очень интересно. Спасибо.
2: The place for broken hearted cause this is the end of the rainbow where no one can be too sad no I don't wanna leave but I must keep moving ahead cause my life belongs to the other side behind the great ocean's waves bye bye Hollywood Hills I'm gone. again bye bye hollywood hills forever thank you for the morning walks on the sweet sunset and for the hot night moments for the fantasy Wherever I go, I'm gonna come back To walk these streets again Bye-bye